0: Hallo Jan, Überraschung. <lacht> ich habe gerade deine Folge gehört. Ähm, und da ich mich jetzt eh noch in den Keller gesetzt habe oder setzen wollte, um für den Johannes was für Puerto Partida aufzunehmen, kleine Gesprächsfetzen, dachte ich, komm, nehme ich auch noch gleich was für dich auf. Weil es so schön frisch ist. Und mal gucken, wie das ist, wenn ich gerade frisch was von dir gehört habe und es noch nicht großartig reflektiert habe. Was ich ja darauf antworten möchte. Es ist entsprechend der 22. Oktober, so also ist kurz nach Mitternacht. Mitternacht, <lacht> richtig, <lacht> kurz nach Mitternacht und äh, ich habe natürlich gestern, äh, also gerade eben, Zurück in die Zukunft 2 auf RTL 2 geguckt, wie bescheuert. Ich besitze die Trilogie auf DVD, ich könnte das jederzeit gucken und dann gucke ich aber am Zurück in die Zukunftstag, äh, diesen Film, aber ich hatte auch, weil, weil das ging natürlich heute steil, äh, äh, im Social Web mit Zurück in die Zukunft und ich liebe das ja auch sehr, ähm, habe den ganzen Tag die, die Musik davon gesummt und mir so Sachen angeguckt, äh, im Internet, so, so Trivia, ist wahrscheinlich auch alles auf meiner DVD-Box drauf, in den Specials. Das muss ich dringend mal gucken. Also beispielsweise habe ich heute gelernt, äh, das ist das die Redewendung to Nuke the Fridge gibt, weil ursprünglich nämlich Steven Spielberg gerne, ich weiß gar nicht, was Steven Spielberg, naja, jedenfalls hätte die Zeitmaschine ein Kühlschrank sein sollen, der dann auch irgendwohin katapultiert wird, wo es äh, eine Nuklearkatastrophe gibt und Marty überlebt, die dann in dem Kühlschrank. Und da sie dann aber Angst hatten, <lacht> jetzt großartige Begründung, da sie Angst hatten, dass Kinder in den Kühlschrank in ihre Kühlschränke zu Hause hätten klettern können, um zu gucken, ob sie Zeitreisen machen können. Ja, so hat man in den 80ern noch äh, gedacht. Ja, dass bloß sowas nicht passiert. Haben sie dann irgendwann den Kühlschrank gegen den äh, DeLorean ausgetauscht. Und wiederum in, ich glaube, Indiana Jones 4 ist es dann, passiert ja aber genau das dann Indiana Jones, dass er nämlich eine Zeitreise oder so macht mit einem Kühlschrank oder in einem Kühlschrank. Und im Hintergrund ist dann so ein Atompilz zu sehen. Und dieses man überlebt einen nuklear eine Nuklearkatastrophe in einem Kühlschrank ist, so bescheuert. In diesem Moment ist der Film so über alles hinausgeschossen, was es äh, an Abstrusitäten gibt. Äh, deswegen wurde dafür der Begriff äh, Nuking the Fridge etabliert. Ne? Also dieser Film ist jetzt echt Nuking the Fridge. Und was mir dabei eigentlich am allerbesten gefällt, ist, dass offensichtlich Steven Spielberg oder wer auch immer diese Idee hatte, ja, wahrscheinlich so einen kleinen Karteikasten hat, wo diese Ideen, die es dann in einem Film nicht geschafft haben, es einfach in einem anderen schaffen. Das finde ich so großartig, so dieses, ja, auch ich habe ja manchmal so Ideen, oder wir, wir beide, wo man so denkt, ah, oh, nee, das kannst du jetzt in der Show nicht machen und, manchmal, so ein paar von denen habe ich gesammelt, weil man weiß ja nicht, ob man die doch nochmal braucht im Leben, hm. Warum habe ich das jetzt erzählt? Fiel mir gerade ein, weil ich Back to the Future geguckt habe. Teil 2. Auf RTL 2. So, und dann habe ich deine Folge gehört. Und ähm, während du erzähltest, und ich weiß jetzt mehr gar nicht gar nicht mehr, was du erzählt hast, gab es so mehrere Stellen, an denen ich so in mich hineinlachte Oder auch tatsächlich vor mich hin grinste. Und mich einfach nur gefreut habe von dir, was Schönes zu hören oder was Kluges zu hören oder was, was Lustiges zu hören und dachte, was kann denn ein Podcast mehr, als, mehr erreichen als eine solche Emotion auf der anderen Seite. Da, da ist doch alles geschafft. Ich habe mich tierisch gefreut, von dir was zu hören, was mich dann erfreut hat. Und es ist jetzt <lacht> es ist ein bisschen peinlich, dass ich nicht mehr weiß, was es ist, aber ich finde es gar nicht schlimm. Sondern es war einfach in dieser Situation, dass ich das hörte und dachte, ja, genau, super. Und habe dann so vor mich hingelacht. Und wenn das dieser Podcast schafft, bin ich bin ich äh, vollends glücklich. Weil das sind dann die Momente, ob da andere auch drüber lachen. Ich blende dieses Publikum aus. Wer will denn in der Bay-Arena auftreten? <lacht> so. äh. Ich erzähle bestenfalls, erzähle ich dir hier was. Und wenn mir das gelingt und du den Eindruck hast, Mensch, der erzählt mir was und das ist interessant auch für andere, dann sollen sie ruhig mithören und sollen auch dazu Kommentare schicken, finde ich ganz toll. Ähm, und ich denke auch weiterhin, das habe ich ja schon erzählt, auch nicht darüber nach, ähm, ob mir das hier irgendwann mal peinlich ist, also was ich akut nicht erzählen möchte, erzähle ich hier natürlich nicht. Und ansonsten, vielleicht ist das auch der Grund, warum der vierte Hörer gesagt hat, dass deine Nachricht immer sehr viel persönlicher klang als meine oder dass ich mehr versucht habe, hier in Anführungszeichen Show zu machen. Ich glaube, dieses Show machen ist für mich, der Gedanke kam mir eben beim Hören, ist für mich vielleicht der Schutzwall, äh, hinter dem ich mich verstecken kann, wenn in zehn Jahren mal jemand sagt, was hast du da äh, für einen Scheiß erzählt, dann sag ich, ja, war, war doch nur Show. Das war für ein Publikum gedacht. Das muss ich unterhalten. Da muss ich auch mal über die Stränge schlagen. Das könnte sein. Und das ist vielleicht auch der Grund, warum es mir tendenziell so viel schwerer fällt, hier persönlich zu sein. Oder dir sehr private Dinge zu erzählen. Oder äh, das gar nicht erst versuche. Weiß ich nicht. War, war jetzt eben so ein Blitzgedanke. Ähm, von daher finde ich, oder geht von dieser von diesem Punkt aus gar keine Bedrohung aus. Ich glaube aber, wenn irgendwann wir mal, ich mal klingt jetzt gleich so groß, einen Stalker hätte oder ein Troll oder irgendjemand, der nicht mehr abzuschütteln ist, der glaubt, dass ich diese Dinge ihm hier erzähle. Hey, du könntest mein Stalker sein. Ich glaube, ich würde das ganze, das ganze Podcast-Gedönse und ins Internet schreiben und so weiter vom einen auf den anderen Tag abbrechen. Also zumindest den Teil, wo ich was hinzufüge an Inhalten. Das wäre das würde ich damit würde ich aufhören. Ich habe eine Bekannte, die hat einen Stalker und zwar so richtig, das ist richtig krass und ich bewundere, dass die weiterhin noch in dieses Netz schreibt. Ich habe dir glaube ich, schon mal davon erzählt. Würde ich nicht mehr tun. Da, also das das wäre die die rote Linie die es zu überschreiten geht und ansonsten wir haben uns auch neulich noch darüber unterhalten hier der war das der Cameron da in in, in England wo du noch gesagt hast ja mein Gott wenn der als Student mal da äh, sein Löres in eine Schweinenase war, war das so <lacht> gesteckt hat er war halt jung und äh, grundsätzlich äh, denke ich das auch wenn ich dann aufgrund einer Äußerung hier jetzt in diesem Podcast in zehn Jahren äh, weiß ich nicht, einen Job nicht kriege, dann ist das nicht der Job für mich. Also, äh, dann, dann war es das halt. Also, finde ich jetzt nicht schlimm. Ja, das zu diesem, das zu diesem, äh, äh um vielleicht auch dieses Thema zuzumachen. Ja? Den Gesprächsstrang zu beenden. Ich glaube, mehr habe ich dazu gar nicht zu sagen. Ähm, so, jetzt ist hier der Punkt, wo ich denke: toll, jetzt eine Notiz äh, wäre hilfreich. Habe ich aber natürlich eben beim, beim Hören einer Nachricht nicht äh, gemacht, denn ich habe mir parallel natürlich Essen für morgen vorbereitet. Es gibt nichts Aufwendiges, äh, sondern say und Rides. Und den Rides habe ich gekockt in der Ridescocker. Und den Hühnefrequency, der muss nur aufgewärmt werden. Es ist also tatsächlich ganz. Naja, so mittelmäßig gutes Convenience-Food, nicht richtig gekocht, sondern nur aufgewärmtes Gedönse. Aber das Tolle am Hühnerfrikassee ist, dass ich das zum Beispiel unbegrenzt essen kann, weil das glaubt man zum Beispiel wieder nicht. Das hat sehr, sehr wenig Kohlenhydrate und sehr, sehr wenig Fett und ist deswegen eine der Sachen, die ich so viel essen kann, wie ich will, ohne dass das jetzt richtig schlimm ist für Gewicht nach oben. Keine Ahnung, warum ich jetzt da in Dialekt gefallen bin. So, äh, was soll ich erzählen? <lacht> Siehste, Viertel nach zwölf. Schlecht. Ähm, ich habe mir gekocht, deswegen habe ich mir keine Notizen gemacht. Was habe ich mir aber gemerkt? Ähm, du wolltest mein Gefühl wissen, wenn ich morgens in den Zug steige, wenn ich das Haus verlasse, wenn ich aufwache. Ohne, dass ich über den neuen Job rede. <lacht> Herzlichen Glückwunsch. Das ist ja wirklich eine ganz großartige Aufgabe, die sie mir hier gestellt haben. Ähm, was habe ich denn da für ein Gefühl? Ich gehe gerne zur neuen Arbeit. Ich freue mich darauf. Ich habe noch nicht abgelegt, das Vergleichen der alten Arbeit, also äh, des Büros, in dem du noch arbeitest, mit der neuen Arbeit. Dazu muss ich mich aktiv zwingen, weil man nach elfeinhalb Jahren, ich habe ja jetzt elfeinhalb Jahre, das war mein erster Job nach der Uni, habe ich ja, also jetzt mal neben den neben den Studentenjobs, die ich während der Unizeit hatte. Das heißt, es hat sich jetzt elfeinhalb Jahre in meinem Kopf verfestigt, dass das, was äh, da passiert ist, Arbeiten ist. In Anführungszeichen. Und wenn man elfeinhalb Jahre etwas erlernt hat, dann glaubt man, so ist das. So gehört das. So muss das sein. Und automatisch vergleicht man dann natürlich jetzt im neuen Job alles, was da so ist mit dem, was vorher war. Und äh, wie der Mensch halt so ist, denkt er sich, ah, das ist jetzt aber nicht mehr so gut. Wie zum Beispiel Sachen mit dem Mittagessen. Ähm, das in der alten Arbeit all die jahre über geliefert wurde und man sich darum keinen gedanken machen musste und günstig war es obendrein und der soziale aspekt des zusammensitzens von vielen kollegen äh, zur gleichen zeit jeden mittag war auch gegeben tolle sache ist da jetzt nicht so da sitzt man auch mit kollegen zusammen aber die essen alle unterschiedlich zum beispiel und viele holen sich was von draußen einige bringen sich was mit in aller Regel ist es eine Mischform, mal so, mal so, aber man hat nicht dieses 12 Uhr Essen geliefert, alle dabei. Findet man erstmal doof, aber ist ja gar nicht. Also ich habe es ja nur einfach anders gelernt und wann immer ich über Dinge im neuen Büro mit anderen spreche, äh, sagen die, ja, das ist doch noch super, was du so erzählst. Bei mir ist das ja, und dann kommen noch ganz, ganz schlimmere, viel, viel schlimmere Geschichten. Da ist, äh, man sitzt nicht gemeinsam mit der gleichen Gruppe immer beim Mittagessen, ist gar nicht, also das ist lächerlich, <lacht> natürlich. So Und das äh, muss jetzt gerade sich in meinem Kopf verfestigen. Und du merkst, ich rede die ganze Zeit nur über Dinge, die so mit den weichen Aspekten zu tun haben. Äh, ich glaube aber, das ist ja auch mit das Entscheidende, oder? Wie, wie fühlt man sich bei der Arbeit? Weil das andere ist ja in Anführungszeichen nur Job machen. Also auch da will ich natürlich gut drin sein und schnell was lernen und äh, alles beherrschen. Das zum Beispiel ist was, was ich ja grundsätzlich nicht gerne mag, wenn ich Dinge nicht kann und muss sie trotzdem tun. Das gibt's ja manchmal. Ähm, Jetzt überlege ich gerade, ob mir ein unverfängliches Beispiel einfällt oder wann ich dieses Gefühl hatte. Aber das passiert jetzt natürlich häufiger. Meine, meine Geschäftssprache ist jetzt Englisch, das heißt, ich muss jetzt ständig englische Mails schreiben. Die liest man sich immer einmal mehr noch durch, jetzt gerade am Anfang, weil man so denkt, oh, ist da jetzt wirklich alles so formuliert, wie ich das haben wollte? Ähm Weiß ich nicht, wenn ich ein Angebot aus der Software heraus, die wir da nutzen, erstellt habe, oh, ist das jetzt so, wie es sein muss und dann kontrolliert man es zusammen. Also all diese Dinge, wo, man, wo ich halt noch keine Routine drin habe. Ich habe gerne Routine im Job, ähm, weil wenn du Routine hast und das, was an, an Arbeitsaufkommen einfach reinkommt, zielsicher wegarbeiten kannst, dann kann sich darüber hinaus noch alles andere entwickeln an Kreativität, an Spaß, an Weiterentwicklung und so weiter. So, so denke ich das. Und auch da, in elfeinhalb Jahren im alten Job, auch wenn ich da natürlich äh, unterschiedliche Positionen hatten, hatte, äh, hat sich sowas wie Routine entwickelt. Die habe ich jetzt gerade nicht. Das ist doof. Das ist aber nichts, was mich morgens beim Aufstehen quält, was mich auf dem Weg zur Arbeit quält. Im Gegenteil. Ich versuche, aber das muss ich tatsächlich aktiv machen, ich glaube, das habe ich auch schon erzählt, äh, mich aktiv darüber zu freuen, dass gerade Veränderungen passieren, dass ich äh, beweglich sein muss im Kopf. Das ist so ein bisschen wie, weiß ich nicht, vor, wann ging ja das los mit diesem ganzen Twitter-Facebook-Gedöns und so, wo ich auch so dachte, oh, das braucht kein Mensch und so und dachte dann so, nee, du möchtest jetzt aber nicht wie deine Eltern mit Anfang 30 schon so, so mit äh, neuen Kulturtechniken abgeschlossen haben, weil du denkst, die brauchst du nicht. Und Dann habe ich mich aktiv dafür entschieden, mir Sachen anzugucken. Das ist auch der Grund, warum mich dieses Social-Media-Ding, glaube ich, von Anfang an äh, so interessiert hat, weil ich das aktiv für mich beschlossen habe. Wenn es da was Neues gibt, dann gucke ich mir das an. Zum Beispiel haben wir jetzt in der Arbeit Slack installiert. Wollte ich sowieso mal machen, hat es bislang noch keinen äh, Anwendungsfall für gegeben. Ich war schon kurz davor, das äh, mit dir zu tun. Aber da war ich mir jetzt nicht sicher, ob du das gut findest. Und deswegen teste ich das jetzt erstmal in der Arbeit. Finde ich super. Gedanklich beweglich bleiben. Spitzensache. Ja, aber ich, ich gehe gern zur Arbeit. Das ist so. Und du merkst, ich rede jetzt gerade wenig über die Menschen, die da sind. Ich habe ein äh, tolles Team erwischt. Ich habe tolle Kollegen erwischt, aber natürlich, die anderen kenne ich oder kannte ich elfeinhalb Jahre. Hier die Leute kenne ich jetzt mal drei Wochen. <lacht> ja, so. Wie soll ich das denn vernünftig miteinander vergleichen? Wie sollen die auch äh, mich kennen, wie mich andere kennen? Geht ja gar nicht. So, Das liegt einfach, glaube ich, in der Natur der Dinge, nach so langer Zeit erst gewechselt zu sein. Es gibt ja gibt ja auch Leute, jetzt, das ist jetzt vielleicht schon die, die fünfte, sechste, siebte Stelle von denen, die haben immer so zwei bis vier Jahre irgendwo gearbeitet. Ja da hast du ein ganz anderes Selbstverständnis nach jedem Jobwechsel, der muss ja auch gar nicht aktiv gewesen sein, sondern also dass du aktiv wechseln wolltest, sondern durch eine Insolvenz bist du dann einfach äh, gegangen worden, zum Beispiel. Äh, Habe ich aber nicht. Und deswegen äh, muss ich mich zwingen, alles das, was anders ist, äh, und zwar in Anführungszeichen schlechter anders ist, gleich als negativ zu bewerten. Sondern da muss ich einfach sehen, das war bislang außergewöhnlich. Und vielleicht dann auch außergewöhnlich gut, aber nicht der Durchschnitt, weil egal, mit wem ich rede, höre ich immer noch, wie viel schlimmer es alle anderen haben. Lustigerweise. Und es gibt ja auch durchaus Sachen am neuen Job, die besser sind. Also auch da möchte ich jetzt gar nicht wieder über das Berufliche reden, aber dieses äh, Morgens mit der Bahn pendeln, finde ich total super. Nicht mehr so viel im Auto sitzen. Großartig und das ist jetzt auch wieder nur so eine, so eine weiche Geschichte. Und vor allen Dingen darf man ja nicht vergessen, ich habe ja den alten Job aktiv gekündigt, weil mir da total viele Sachen hinten raus nicht mehr gefallen haben. Wie kann es denn dann sein, dass ich jetzt bei dem neuen Job schon wieder anfange, Dinge zu suchen, die schlecht sind? Also, ich weiß, dass der Mensch vermutlich, oder unser Gehirn vermutlich so funktioniert, aber dann muss ich eben aktiv was dagegen tun. Und dann hat man immer so den Eindruck, oh, ich muss die ganze Zeit dagegen ankämpfen, dass Dinge schlecht sind. Nee, ist es gar nicht. Man vergleicht halt, und man vergleicht mit dem, was, äh, was man erlernt hat und kommt so zu diesem merkwürdigen Ergebnis. Aber unterm Strich ist der neue Job super. Büro super, Kollegen super, weiche Faktoren anders, aber inzwischen habe ich mich da auch schon oder fange ich an, mich dran zu gewöhnen. Aber ehrlich gesagt, wenn ich morgens aus dem Bett aufstehe, weil der lecker geklingelt hat, denke ich, oh nee. Noch zwei Stunden liegen beim, wäre gut. Aber das liegt an einer anderen Geschichte. Nämlich dem zu wenig schlafen. <lacht> ja. Das dazu, ähm Nee, weißt du was? Ich mache jetzt einfach Schluss hier an der Stelle. Ähm ich muss auch vielleicht mir dabei gerade einen noch oben nach dem Hühnerfrikassee gucken. Äh, so ein Hühnerfrikassee äh, aus der Packung ist doch aber unterm Strich doch noch ein besseres Essen mit dazu frisch gekochtem Reis als, dieses, als diese Hühnerbrühe, die du dir da gemacht hast, oder? Keine Ahnung. Also wenn ich abends so spät aus der Arbeit kommen würde wie du und dann würde ich das essen, ich würde danach noch sechs Snickers essen müssen. <lacht> habe ich natürlich nicht gesagt. Musst du noch mal hören, was ich gesagt habe. Ich habe aber wohl mal mit, hm, wie alt mag ich da gewesen sein? Zehn in London sechs Hamburger bei McDonalds gegessen. Und danach habe ich gebrochen. <lacht> Und danach gingen wir... Das ist, dann, das ist jetzt wieder der Showmensch. Und danach gingen wir in ein äh, Lokal und dann sagte meine Mutter zu der Bedienung, zu dem Kellner, als er fragte, ob ich dann auch was essen möchte. No, no, thanks. He's thick. <lacht> Mama, tut mir leid, dass ich das jetzt, äh, dass ich diesen Spruch, aber das ist ja schon fast ein geflügeltes Wort. Das habe ich schon allen Leuten erzählt, da kann ich das also auch ins Internet erzählen dass dieser Kellner bis heute von mir denkt, dass ich ein übergewichtiger Junge bin, der dann abends besser nichts mehr essen sollte. <lacht> ah, ich hole mir gleich noch einen Stickers. Nein, natürlich nicht. Ähm Interessante Frage übrigens, ob dieser Zucker, dieser dieser Zuckerverzicht, den ich, also diese Woche, ich, ich verzichte ja nicht komplett auf Zucker, der, der findet ja schon statt in meinem Leben, aber er findet viel viel, 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 viel weniger statt. Ähm, was ich gut finde. Ob das auch schon so ein, äh, tatsächlich wie ein Drogenentzug äh, war, bin ich ziemlich überzeugt, dass es so ist. Aber es hat nicht so gekickt wie das, was, ähm, bei viele Wege führen nach Om immer beschrieben wird mit Pilzen und so. Ach, das ist ja auch noch so eine Geschichte. Finde ich immer total, also, ich äh, bin fernab davon, äh, mich so einem Siluaska-Wochenende äh, äh, ach, das führt ja viel zu weit <lacht> ich wollte ja schon Schluss machen mach's gut, bis zum nächsten Mal und ähm, wenn du in einer Woche nicht geantwortet hast, dann könnte es sein, dass ich dann nochmal was antworte <lacht> gute Nacht